0: Oi, eu sou Juliana Dantas.
1: E eu, Renan Suquevícios. E esse é o Finitude, um podcast que te convida a refletir sobre envelhecimento, saúde mental, cuidados paliativos, morte e luto.
0: Na semana passada, falamos sobre a falta de perspectiva da juventude sobre vários aspectos. Entre os entrevistados estava o doutor Alexandre Kalachi, médico especialista em longevidade e antenado com essas discussões não só aqui no Brasil, como também internacionalmente.
1: Naquele episódio apareceram aqui só uns trechinhos da fala dele. Só que a conversa foi tão boa que a gente resolveu disponibilizar ela inteirinha para você que é nosso ouvinte pensar sobre essas questões com a gente.
0: Mais do que um bate-papo sobre longevidade, expectativa de vida e gerações, tratamos de um tema atualíssimo. A decisão da Organização Mundial da Saúde de classificar a velhice como doença.
1: Se você quiser saber mais, fica aqui com a gente. Seja bem-vinda, seja bem-vindo.
0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Pois bem, a OMS pretende considerar a velhice como doença a partir do primeiro dia de 2022. Essa etapa da vida vai estar contida num CID oficialmente dois anos a contar dessa data.
1: CID é um código usado pelas equipes de saúde. É a sigla de Classificação Internacional de Doenças. Talvez você já até tenha visto essa indicação no seu prontuário médico ou numa ficha de cadastro na hora de dar entrada em alguma clínica ou hospital.
0: MG2A se tornará a senha para te taxar de doente a partir dos 60 anos, ainda que você esteja plenamente saudável.
1: Alguns investidores chegam a entender essa leitura como positiva, porque mais verbas se voltariam para pesquisas e inovação relacionadas à velhice. A Organização Mundial da Saúde diz que, na prática, pouca coisa vai mudar, pois é apenas a substituição da condição de senilidade para dar velhice. Mas a gente sabe que as duas coisas não são sinônimos.
0: Isso pode gerar confusão, né? Ser velho e isso por si só ser um diagnóstico deve encobrir um monte de doenças reais ligadas ao envelhecimento, como Alzheimer e Parkinson, por exemplo.
1: E se a gente vem falando sobre o envelhecimento da população nas próximas décadas, inclusive com a inversão da pirâmide geracional, em 2030 o Brasil será pelo menos o quinto país mais doente do mundo, coisa que não necessariamente vai fazer sentido na prática.
0: Fora que esse cenário todo incentivaria o que pode ser chamado de ageísmo, etarismo, ou idadismo, como prefere o... Alexandre
2: Kalash, presidente do Centro Internacional da Longevidade o Brasil e também da Aliança Global de Centros Internacionais da Longevidade.
1: E é com ele que a gente embarca hoje nessa entrevista que a Ju conduziu.
0: Doutor, eu queria começar te perguntando, então, por gentileza, quais são os impactos da falta de perspectiva das pessoas que são jovens nesse momento de pandemia, de crise, no que vai ser a velhice lá na frente? Porque a gente tem visto aí uma parte considerável desses jovens querendo sair do país, pelo menos ou faria se pudesse, né? É, outra que não consegue estudar ou trabalhar com o que gostaria. Que idoso que vai ser esse?
2: Muito preocupante. Porque envelhecimento é uma perspectiva de curso de vida, ninguém fica velho de repente. Né? Porque você fez 62,5% ou 74,3%, você está envelhecendo. E que envelhecimento é esse que a gente propõe para as pessoas que hoje são jovens, que são os nenéns, que não estão trabalhando nem estudando, ou pessoas que não estão se qualificando o suficiente para poder entrar nesse mundo competitivo a nível global, você fala, por exemplo, das pessoas jovens que querem sair do país. As que estão tendo essa oportunidade estão realmente, mas eles são os mais qualificados, os que têm oportunidades lá fora de botar o pé na ladeira toda do, do mercado de trabalho. Quem não tem esse acesso fica uma situação muito complicada, porque o que, que a gente vai assistir Nesse século 21. A partir de 2042, a população do Brasil vai encolher. Isso retrata a queda de fecundidade muito rápida que a gente tem desde o ano 2000. Nós ainda temos mulheres que nasceram nos anos 80, 90, que ainda estão tendo filhos. Quando elas pararem, ou seja, por volta do ano 2040, nós vamos ter uma população que, pela primeira vez na história da humanidade, um país que ainda não enriqueceu, vai estar envelhecendo muito rapidamente, com menos e, menos e menos jovens, e cada vez mais pessoas chegando à velhice. Se nós não tivermos uma economia que seja competitiva e que seja produtiva, nós não vamos conseguir sustentar uma população que envelhece tão rápido. E quem vai envelhecer? nós estamos falando ao longo do século, no ano 2070, no Brasil vai ter mais pessoas que vão chegar aos 80 anos, celebrar o seu aniversário, do que crianças nascendo. E quem são essas pessoas que vão ter 80 anos no ano 2080? Elas já têm 20 anos hoje. Nós estamos falando já de uma população adulta que no final do século ainda estará viva, num país que se, em, onde se envelhece precocemente e mal.
0: E como é que está a expectativa de vida do brasileiro hoje? É, é possível fazer alguma projeção de como é que vai estar tá a expectativa de vida do brasileiro nas próximas décadas, considerando aí a pandemia e a crise financeira?
2: Em 2019, nós estávamos chegando muito perto de 77 anos com esperança de vida ao nascer. Com a pandemia nós já perdemos 3,2 anos para os homens, 4,8 para as mulheres, não para os homens 4,4 para as mulheres 2,8, porque mais homens morreram durante a pandemia. Nós já temos aí um efeito demográfico da pandemia. Nós já temos também um impacto social, porque muitos da, dos idosos eram a única fonte de renda regular da família. E quando morre um idoso, seja por covid ou por derrame, aquela renda deixa de existir para alimentar o neto, para pagar a conta do internet, da eletricidade, do gás, ou seja, uma família que já estava na pobreza, ela entra na miséria. Como que a gente vai recuperar isso? O tempo dirá, mas já há uma queda acentuada da expectativa de vida maior no Brasil do que qualquer outro país do mundo. Uma observação importante, do ponto de vista de longevidade, eu vejo a mídia fala muito pouco. O Brasil ainda é um país relativamente jovem, se comparado com a Espanha, com a Itália, com a França. Se nós tivéssemos, proporcionalmente, o mesmo número de idosos que tem esses países europeus, na pandemia, nós não teríamos meio milhão de mortos. Nós teríamos o dobro porque eles têm o dobro de pessoas idosas que são os que mais morreram na pandemia. Então, olha que estrago que está acontecendo.
0: E do ponto de vista de planejamento deste envelhecer, né, ou deixe correr da vida, esse jovem que hoje não está encontrando perspectiva, caminha como em direção à terceira idade?
2: Ele caminha de uma forma muito má, mal preparada, Uh, você, para poder envelhecer bem, você precisa, como eu muitas vezes falo, acumular quatro recursos, capitais. Vamos falar de capitais que as pessoas entendem que acumular capital, do ponto de vista financeiro, é uma boa ideia. Você tem que <risos> acumular o capital da saúde, porque envelhecer sem saúde é uma perspectiva ruim, mesmo que você tenha dinheiro no bolso. Sua qualidade de vida não vai ser a mesma. O segundo capital que você tem que aumentar é o de conhecimentos. Aprender, aprender, porque a tecnologia não vai te dar sopa. Então nós temos um jovem que teve um péssimo ensino público. Desde o ano 2000, a taxa de fecundidade de uma mulher que tem menos que oito anos de educação formal é três vezes maior do que aquela que teve mais de oito anos de educação formal. Essas mulheres pobres porque é um indicador da pobreza, o número de anos de educação formal, elas não têm dinheiro para comprar um tênis, para mandar filho para Miami fazer mestrado, não tem dinheiro nem para o mínimo básico, então, eles dependem exclusivamente do ensino público, que já estava ruim e que está piorando. A gente conseguiu piorar no ranking internacional em termos de educação. Então, o terceiro capital é o capital social, como é que você vai poder formar um capital social se você é um jovem hoje que está fora do trabalho e também está fora do emprego? Então você fica bestando e os perigos são grandes. Um país que está cada vez mais dominado por uso de droga, narcotráfico, milícias. A tentação é muito grande. Você não tem oportunidades de trabalho e acaba, infelizmente, fazendo besteira. Né? E o o último capital é o capital financeiro, mas está dando. As pessoas estão desempregadas, desalentadas, ocupando. as pessoas estão caindo na informalidade. Então não dá para você fazer um pé de meia que pudesse te garantir um, uma economia no final da sua vida. Então nós estamos numa situação complicada. E fora isso, para que você possa envelhecer bem com qualidade de vida, você precisa dos capitais, mas você precisa também do propósito. Você precisa saber o que vai te tirar da cama, que diferença para o bem você vai fazer hoje. Nem que seja para si, ou para sua família, ou a sua comunidade imediata, mas também para o país como um todo. Então, esse propósito de vida, você não consegue, de repente, porque fez 60 anos. Você tem que fazer com que ele venha desde cedo.
0: Fora que no Brasil, falar em morrer velho também é uma questão de privilégio, né? Porque a gente vê a população negra, a população trans, por exemplo, tendo uma expectativa de vida bem menor do que a média, né?
2: Como tudo no Brasil, a desigualdade é imensa. Quando nós estamos falando de uma população que ainda se acha branca, quando na verdade a maioria é negra, o negro vive menos que o branco. Quando você pega a questão da desigualdade social, você pode morar lado a lado uma Rocinha de São Conrado, Paraisópolis de Morumbi, e você tem uma diferença de expectativa de vida pronunciada quando você pega diferenças regionais entre as regiões e os estados mais pobres, as zonas rurais, ou seja, é óbvio que tudo isso vai refletir no número de anos que você vai viver, mas eu ainda estou mais preocupado com a qualidade de vida dos anos que você tem a viver
0: e doutor, o que, que o senhor tem achado dessa discussão geracional, millennials versus geração Z por que que muitos millennials não se sentem ainda exatamente adultos, hein?
2: eu sou um baby boomer nós tivemos essas dificuldades também, quando nós estávamos crescendo, quando nós estávamos no período de desenvolvimento e de crescimento. Uh, eu vou começar pela geração minha, que é o espaço que eu falo mais à vontade. Nós criamos uma revolução, nós éramos muito, nós tínhamos mais dinheiro do que qualquer geração anterior, foi um boom demográfico, porque foi no pós-guerra, e as pessoas, inocentemente, a geração dos meus pais, achavam que o mundo ia viver em paz e teria aprendido alguma coisa mas fomos também uma geração que teve mais saúde, mais conhecimento que qualquer geração anterior. Até a Segunda Guerra Mundial, mesmo nos países ricos, aos 14 anos, você tinha que trabalhar para comer. E depois veio essa folga econômica, um número grande de crianças, que depois se tornaram adolescentes, que tinham mais saúde, mais conhecimento, mais acesso à informação, um pouquinho de dinheiro no bolso. O que, que a gente fez? A gente fez uma farra, a gente virou a mesa, a gente se rebelou, a gente fez 1968, a gente fez Beatles, Tropicália, lutou contra a ditadura, tudo que a gente tinha direito. Por quê? Porque essa geração era grande e influenciou todas as etapas daí para frente.
0: Que inveja, doutor.
2: <risos> Sim. Não, eu tô falando da minha geração, nós somos ativistas por natureza. Eu sou de uma geração em que os pais não sabiam o que a gente ia fazer quando ia com a namorada ou namorado para o quarto e trancava a porta. Ih, e aí? Então, foi uma revolução e que foi também muito ajudada por tecnologia, sobretudo biomédica, e eu estou falando, por exemplo, da pílula. Eu sou da primeira geração, eu me lembro, o dia que eu ouvi que você podia botar uma pílula na boca e não ia ser mais escrava do seu aparelho reprodutor, nossa, isso é revolucionário. E nós inventamos uma etapa, uma transição entre a infância e a idade adulta, que se chama adolescência e todo mundo sabe o que é adolescência. Nós, agora, que estamos com 60 a mais, somos os ex-adolescentes e que não vamos envelhecer igual aos nossos avós, nem, nem tampouco os nossos pais. Nós vamos continuar rebeldes, virando a mesa. Nós vamos uh, chocar o neto quando vamos de cruzeiro com a namorada ou namorado. E eles vão ficar sem saber o que fazer, como os nossos pais quando a gente era adolescente. Então, essas transições não me espanta nada que os milênios e os Z estejam aí meio perplexos e, e entrando meio em choque, porque isso, é, pelo menos nos últimos cent... Anos, eu não digo atrás, porque nas sociedades tradicionais, ao longo da história da humanidade, cada cada macaco no seu poleiro. Mas depois mudou, e a gente tem as, esses choques geracionais, são naturais, e se forem bem canalizados, eles podem ser construtivos. Eu acho que os milênios não ainda se sentem adultos, porque eles não têm a oportunidade de participar integralmente de uma sociedade Onde existe uh, falta de trabalho, falta de oportunidade educacional, e eles estão perdidos na sua identificação, mas isso é o preço que a gente paga por estar vivo.
0: Agora, a geração que vem em seguida da Z é a alfa, né?
2: Pois é. O que, que a gente a pode
0: esperar dessa geração que vem aí?
2: Se você tiver uma boa bola de cristal, me empresta, porque a gente não pode no um momento uh, especular. É, já está difícil especular o que, que é para os milênios e geração Z, uh, porque a, o mundo está numa dinâmica muito grande. Eu só tenho um grande medo, uma grande preocupação. Se a gente seguir no ritmo que vinha, muito dominados pelo mantra que veio do Vale do Silício, né, move, fast and break things, vá, mova-se, progresso, tem que botar para arrebentar, vamos lá... E, e quando, na verdade, eu acho que já na geração dos milênios a gente está começando a ver que eles estão querendo se mover com mais calma, com mais cuidado. E nesse ponto, talvez, exista um, uma conversão de interesses entre nós, mais velhos, e eles, porque nós também vamos chegando com a idade, de que é necessário ir com cuidado, a na, 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 nas religiões de matriz africana há duas divindades há muitas, mas duas que me chamam muita atenção uma é o Oxagian que é jovem, intérprete ele vai com pressa, ele vai à frente ele vai quebrando as coisas né? e depois vem o Fulã, que é mais velho, metódico e vai botando tudo de volta no lugar e a gente está precisando disso a gente está numa sociedade que está muito quebrada muito traumatizada e eu acho que é importante a gente refletir, ter mais discernimento de onde que a gente quer chegar.
0: Tentando ser otimista nesse cenário, doutor, o que que precisa ser feito para a gente tentar garantir os quatro capitais, garantir uma chegada à velhice ou esse correr da vida com qualidade para essa geração de jovens de hoje? A gente está refém aí de políticas públicas que claramente não estão sendo adotadas? Ou enquanto sociedade civil, a gente também tem muito o que fazer?
2: A primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar de fazer besteira. E quais são as besteiras que o Brasil tem feito? Primeiro, e não é deste governo, nem do governo anterior, isso é crônico. A gente não investe na educação. O brasileiro deixou de ser competitivo, ele deixou de ser produtivo e você não pode construir uma economia, uma sociedade sólida se você não é competitivo no mercado internacional e no competitivo. Você pegue, por exemplo, eu volto à minha infância, à minha adolescência, se nós comparássemos o Brasil na época com a Coreia do Sul, eles tinham saído de uma guerra devastadora, eles tinham um décimo da renda per capita que o Brasil tem, cunha, eles eram muito mais pobres e eles investiram em educação, 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 educação e eles hoje dão um banho no Brasil. Tem renda per capita quase quatro vezes mais alta e vendem a sua tecnologia para nós. Ora, se no Brasil lá de trás tivéssemos tido a visão, e diga-se passagem, a Coreia não tem produtos naturais, não é um país rico como o Brasil é. Então nós vamos ficar vendendo commodities. E commodities, minério de ferro, soja, uh, milho, uh, gado, isso tudo não gera emprego. E se gera emprego é de má qualidade. O que a gente tem e teria que já ter feito antes, mas quanto mais cedo, melhor, é colocar mais ênfase na educação enquanto pode. E segundo, essa educação ela tem que ser ao longo da vida. Nós não somos recipientes, baldos, vazios, que aprendemos tudo que temos que aprender na infância, na adolescente Na adolescência, a tecnologia não dá tempo para isso. Tá sempre mudando. Se eu tivesse parado de aprender quando eu me formei em medicina 50 anos atrás, você acha que você estaria perdendo o tempo de conversar comigo? Alguma coisa que eu aprendi e acrescentei para poder continuar produtivo, continuar inserido na sociedade, participando. Que chance tem? a garotada de hoje, que está submetida já a uma falta de letramento, um semi-analfabetismo, uma falta de letramento científico e da saúde. Então, você imagina, se falta letramento científico, letramento para a saúde, nas mais altas autoridades, né, nós estamos ficando um país tosco. E quando um país fica Fica tosco, que não investe na arte, na cultura, na ciência, nós estamos desinvestindo as nossas universidades. A minha, onde eu me formei, que era antiga Universidade do Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, não sabe se vai ter dinheiro para pagar conta aqui de lá as, as bolsas para pós-graduação, os laboratórios fechados, que não tem água corrente, não tem eletricidade. Então é uma situação muito crítica que não me deixa otimista, não. Eu acho que a gente tem que ter um choque de realidade, e a sociedade civil é quem pode dar esse choque de realidade. Nós somos livres, nós somos liberados, porque os órgãos públicos, ainda mais com funcionalismo público, com fisiologismo, né, que tem que ser um manda o outro obedece, não vão ser eles que vão virar a mesa. Temos que ser nós, sociedade civil, para gritar, e, e eu gosto muito desse papel, porque, poxa, eu fui líder estudantil nos anos 60, não vai ser agora que alguém vai me mandar calar a boca.
0: E sobre essa ideia de transformar a velhice em doença, doutor, qual que é a sua opinião?
2: Minha opinião é muito forte. Eu estou hoje liderando o movimento internacional, hoje já tive duas reuniões com a OMS, outra com as Nações Unidas. Estou mobilizando... Associação Internacional de Geriatria e Gerontologia, as ONGs internacionais, Federação Internacional do Envelhecimento, uh, o meu próprio Centro Internacional, porque eu tenho uma credibilidade importante. Eu tenho 20 anos de vida acadêmica na Inglaterra, onde eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado. Eu tenho 13 anos de diretor da Organização Mundial da Saúde, no Departamento de Envelhecimento e Saúde. E desde que saí, eu tenho 12 anos de atividade como organização de sociedade civil. Juntam essas três pontas de ter credibilidade acadêmica, ter a experiência de trabalhar na OMS e saber como mobilizar a sociedade civil, hoje me deram a oportunidade de, não faço outra coisa, três semanas ou quatro semanas, que eu estou totalmente, não totalmente, porque tinha as demandas de hábito, mas eu estou muito envolvido e eu acho que a gente vai virar o jogo. Eu acho que a Organização Mundial da Saúde, ou não ela, a Assembleia Mundial da Saúde, quando em 2019 bateu o martelo e aprovou a classificação internacional das doenças que entra em vigor na sua 11ª edição no dia 1 de janeiro, mas que já pode ser utilizada, cometeu um erro. Esse erro não é da OMS em si, e sim da Assembleia Mundial da Saúde, porque é um órgão intergovernamental, são os governos que mandam na OMS. O Dr. Tedros, o diretor-geral, tem uma autonomia limitada, porque ele não pode fazer aquilo que a Assembleia ou o Conselho Executivo não diz, isso é o que tem que ser feito. E passou despercebido. Embora tenha sido aprovado em maio de 2019, foi só agora que o Duque de Edimburgo faleceu e o médico royal, real, royal doctor, botou lá relice no seu atestado de óbito. E chamou atenção. E quando me disseram isso, eu fui direto para a luta, porque eu já te disse, eu sou ativista, eu gosto de briga. E tô nessa briga para valer. E sem modéstia... Uh, digo que eu estou como, enfim, uh, liderando esse movimento mundial, e hoje tive reuniões, como disse, com a OMS, e acho que a gente vai conseguir uh, fazer com que eles reparem esse erro. É possível, mas para isso a sociedade civil tem que manter o fogo. É para isso que a gente existe, para poder fazer pressão. Lob lobbying.
0: Mas assim, para quem não é do ramo, que não vê problema nessa tipificação da velhice como doença, qual que é o problema de enxergar a velhice assim?
2: O problema é que você vai acumular daqui a 10 anos, você vai ter uma epidemia de pessoas que morreram depois de 60 anos e que vai ter como velhice. Velhice não mata. O que te mata é uma doença que tem nome e sobrenome. Eu vou morrer velho, porque eu já sou, e eu quero morrer no meu cessar de óbito uma Causa identificada. E se for velhice, você vai ficar perdido. Você não vai saber mais números básicos, quantos derrames, quantos problemas de Alzheimer, quantos problemas de degeneração neurológica. Você vai ficar a cegas. É um, um problema cumulativo. Além do mais, ninguém morre de adolescência, morre. Ninguém morre de infância. Por que você que vai morrer de velhice? A velhice é um processo, é um envelhecimento, é o um curso de vida. E você chega a uma determinada idade, o que você taca, taca lá é grupo de risco. Você sabe quais são as implicações disso para planos de saúde? Que não vão te dar ou não vão te dar um desconto, porque você já é um fator de risco, porque você já é velho? Ou você não vai receber um determinado procedimento, muita inter intervenção, porque você é taxada de velho, grupo de risco, não tem nada a fazer, envelheceu é isso mesmo, morre do que for, não estou interessado. Então as implicações, inclusive do ponto de vista ético-existenciais, uhum. elas são
0: muito grandes. Uhum. E favorece o etarismo, né?
2: Só vai alimentar o etarismo. Etarismo eu não gosto de dizer, não, eu gosto de falar mesmo o que é. é idadismo, é o preconceito contra a idade. Etarismo parece que é etário, do grupo etário. Não, nós estamos falando de preconceito de idade, idadismo, que é a forma que é, que mais cresce a covid destampou mostrou o que é você é rotulado do grupo de risco e o presidente diz não tá na chuva para se molhar já morreu o ministro das finanças diz é essa mania das pessoas quererem viver até os 100 anos então, a gente tem, tem que bater e você sabe o que é que acontece você é mulher eu sou homem se eu for sexista eu vou te tratar mal porque eu acho que eu sou superior a você um branco vai tratar mal o negro porque acha que é superior. Um heterossexual vai tratar mal um LGBT porque acha que é superior. É sempre uma ideologia da supremacia. E eu tenho obrigação, como velho ativista, de não permitir que me tratem ou tratem o meu coletivo de pessoas com mais de 60, 70, até difícil definir. Tratem mal porque nós somos velhos. Então, lutar contra qualquer forma de discriminação é o que a Angela Davis disse lá atrás. Não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Não basta não ser sexista, não basta não ser LGBTista, não basta não ser idadista, você tem que ser anti-idadista, até porque você deve ser muito mais nova que eu e o melhor que te pode acontecer é envelhecer. Pense só na opção. morrecida é que não presta.
1: A Ju é mais nova que o Dr. Kalash, mas essa semana está completando 33 anos. Segundo aniversário pandêmico, mas com uma expectativa de vacina aí na né, Ju.
0: Ai, Renan, o braço já está preparado. Falta pouco. Aí, pelas perspectivas, é questão de duas, três semanas. Isso se não pintar uma chepa antes. Estou rezando aqui. Vai que eu ganho de aniversário.
1: Presentão. <risos> Queria agradecer aqui ao Dr. Kalash, Dr. Alexandre Kalash, por essa conversa e convidar você, nosso ouvinte, a continuar essa conversa pelas nossas redes sociais. O que você acha sobre velhice passar a ser entendida como uma doença, hein?
0: Nosso Instagram é Finitude Podcast e o nosso Twitter é Podcast Finitude. Segue a gente lá.
1: Por falar em seguir, siga também a Rádio Guarda-Chuva nas redes sociais. É a rede de podcasts jornalísticos da qual, orgulhosamente, somos sócios fundadores e estamos completando dois anos agora em julho. Estamos como Guarda-Chuva Pode, tanto no Instagram quanto no Twitter.
0: Um dos podcasts da Rádio Guarda-Chuva que a gente te recomenda hoje é o Põe na Estante, da Gabriela Mayer, a leitura mais voraz que você vai conhecer na vida. Ela acabou de entregar uma temporada belíssima, só com leituras de clássicos como de Clarice Lispector, Franz Kafka e Virginia Woolf. É um clube do livro em áudio, vale a pena ouvir.
1: Antes de terminar, a gente queria agradecer também ao Vida de jornalista e o pessoal do CNN Tonight pelo espaço dado nos últimos dias para o Finitude, né, Ju?
0: Ai, eu fiquei tão feliz. No podcast Vida de Jornalista, que também é da nossa Rádio Guarda-Chuva, eu falei num episódio sobre a vida de Vladimir Herzog como jornalista. Ele foi morto sob tortura pela ditadura militar brasileira. E o CNN Tonight falou sobre cuidados paliativos, que é um dos nossos temas do coração aqui no Finitude. É aquele programa com a Mari Palma, o Leandro Carnal e a Gabriela Prioli. A gente vai deixar o link na descrição desse episódio para quem quiser ver ou rever, tá bom?
1: Eu e a Ju apuramos, produzimos, entrevistamos, roteirizamos, editamos, mixamos, sonorizamos, fazemos a linguagem gráfica de todo o Finitude. Já a Vanira Kunk, que passou dos 60, mas não está doente, é quem revisa a nossa newsletter semanal. Você pode ter acesso a essa newsletter quando passa a colaborar com o nosso financiamento coletivo, que é apoia.se barra finitude podcast, SE barra Finitude podcast.
0: A trilha sonora usada por aqui é da Blue Dot Sessions e de Kevin MacLeod. Semana que vem a gente está de volta com mais reflexões sobre a Finitude para você. Até lá.
1: Tchau.